0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？呃，最近呢，我开始看中医了。那因为我觉得隔一阵子，我的身体都需要好好调理一下。不知道大家跟我有没有一样？不过我大概今年连续呃，从二三月开始看了两个月的中医，然后就稍微好一点。医生就说嗯 ，OK， 差不多了。然后一直到现在呢，我又再去看了一次中医。可能是就是夏天的时候，暑气比较热。那我觉得身体的那个平衡啊，如果你又没有很早睡的话，其实会蛮容易让你身体很自然的平衡会被破坏。那我这一两个月睡觉时间稍微晚一点点，所以就真的有觉得身体哎，好像变得特别敏感。像我吹了冷气之后，就觉得哎喉咙好像有点卡卡、涩涩的。不知道现在大家有没有听到我声音有一点点，好像没有那么清澈。之前还有一个朋友非常有趣，他留言说：“雅丽，你可以做一集 Podcast 教我们怎么样让声音变好听吗？”呃，声音我觉得好像是有点是本质的，比较难练习。但很谢谢大家对我声音的这个赞美，谢谢大家。那今天呢，就请大家稍微包含一点点，稍微有点喉咙，有没有？听起来好像刚睡醒的样子。那的确也是刚睡醒了，没有关系，大家就睡前听，就有点催眠的感觉。那今天我要讲的这个主题呢，叫做逃避与承担。那之前我们曾经在责任感那一集曾经讲到，就是说，其实呢，有些时候我们的生活上可能会被很重的责任感压住，让我们没有办法真正知道自己这真心是什么，或是我生命真正要追求的是什么。可是这一集的逃避与承担呢，我想要讲的是刚好是反过来的面向，因为一件事情一定有两个面向，对吗？就是如果你背负着责任感，然后你自己觉得啊，好像我不知道怎么样找到我真正的自己。那或许你就要找到一个方式，让责任这件事情可以稍微变得轻盈，然后在这个过程里，慢慢的体体谅到你自己的真心。那可能这个真心，你真正找到你自己心里面真正想的，跟这个责任，它可能是可以被呃被融合的。就是我心里面也真的想承担这份责任，我是带着很多的意愿，包括我自己的呃，我内在渴望去承担这份责任。可是今天我们要倒过来讲的是逃避这件事。呃，一就大家就用 I G 嘛，就会知道如果你有查询什么东西，它就會一直跳出呃类似的某些广告。那这一阵子我就经常看到有一个在万华那里的单亲妈妈的。一个支持的组织，他们的呃一些影片跟内容。那其实因为我在学校呃就是拍摄很多马达林尼亚站的时候，那我就会发现，其实单亲家庭的孩子他们会有一些比较特别的特质。就像我有一次去有一个学校，然后就有一个小女孩，她就会主动跑过来牵我的手。然后一直跟我聊天啊，就说雅丽姐姐，我跟你说什么什么什么什么事情，然后做什么事情，他都会很主动的想要就是跟我互动。那其实我们在拍摄的时候，我们最喜欢这样的小孩，因为当他主动愿意跟你分享，或是他愿意在节目上很自然的流动一些情感，那些东西都很真实，而且他不是你刻意去得到的。我觉得节目是非常看的人会非常敏感，如果你们刻意做一些事。刻意希望孩子表达一些东西，他其实都是不自然的。然后那个小女孩，她到后来我们有呃，就做一些画画的东西，她就说：“雅丽姐姐，这个东西我想画给你。”就是她想要画一个一个小小的作品给我。然后她说：“我知道你最喜欢的颜色是什么色，所以我就呃特别用这个颜色。”然后我就说：“哈，我真的好喜欢，那我想带回家，你可不可以签名？”她就在她的作品上签名送给我。然后那个。作品我现在一直放在家里，有些时候我都会看到。然后中午我们在吃饭，然后校长就跟我们聊天，我说：“哎、欸，那个小女生好可爱哦、喔，她都就是她说话就是很童趣啊，然后表达起来也让节目非常有特色，非常精彩。”然后校长就说：“对啊，你看她是单亲家庭长大的小孩，就是会比较有这样子的需要。”然后那时候当下我就说：“哎、欸，我就跟校长说，校长，我也是单亲。”哎。<笑>也也不我,我应该不算是真正的单亲啦，就是的确就是我是爸爸抚养长大，那但是我的家庭支持的系统也是蛮健全的。这样，那后来我在那个 IG 上就看到在万华那里的单亲妈妈协会，他们就说，其实当你真的身为一个单亲家庭的妈妈，而且当爸爸那一侧没有给你任何的爱以及支持的时候，其实当妈妈这件事是非常非常辛苦的。他说：“他们都没有办法真的去做一份正职的工作，因为他必须要接送小孩，他必须要花时间照顾小孩，所以他就只能够一直打零工。然后他就变成一个恶性循环。当他打零工的时候，他赚的钱就不够多，他就没有办法好好的照顾孩子，他又要再花更多的时间去做那些每一个小时的呃金额得到的金额变很低的那种零工的工作。然后我就在想。”对，当他说出爸爸那一边完全没有给予任何爱的时候，对孩子会造成多大的影响？然后，其实，在我周遭也有一些朋友，我会知道，其实身为一个父亲跟母亲这件事情，它不是一个天生你就会的事，就是要成为父亲跟母亲，他需要很多的学习，同时你的内在世界必须要很多的承担，或是你必须要有责任心。或者是你必须要某一个程度的放下很多的自己，其实这非常不容易。然后前一阵子我在呃网络上就看到一个国外的 Netflix 上面的影片，是我记得是凯特温斯雷演的，他就演一个也是一个父母离离婚家庭的妈妈，然后她也有很大的欲望是，是因为我知道有很多妈妈生完小孩会有那个产后忧郁的倾向，就是比较容易。会有心里面会有情绪上的起伏，那个起伏可能大到你没有办法真的全心全意照顾你的孩子，甚至是你有很多想要逃的感觉。在这里，我要跟很多的爸爸妈妈讲，就是身为父母的责任，有些时候你想逃，或是有些时候你觉得这个责任太重无法承担，它或许是一件很正常的事情。因为可能你就是必须要一肩扛起，你没有太多的支持系统，或者是你的生命有很多需要一步一步学习的。他可能不是一连一年、两年，或是一个月、两个月，他可能是需要五年、十年，甚至是一生，一边陪着孩子，然后挑战自己，同时学习的。然后我也知道，我有一个朋友，他是非常不适应身为家长的角色，他。甚至曾经跟我说：“他说，如果现在有一个人出现，他可以马上离开他的孩子。就是在这一个时刻，如果有一个能够照顾他、协助他的人出现，就可能不是他另外另外一半嘛？如果有另外一个人出现，他可以在这个时刻马上放下他的孩子，这些都是有的。所以，真的。”逃避这件事情，或是我到底要不要承担，它是每一个人心里面的重量，就是在你的心里面，什么东西属轻属重，然后什么东西对你来说是重要的，它可能没有一定的答案。那当然，我们每个人在生命中，我们都曾经逃避过，这无可厚非。就有些时候是小的事情，有的是大的事情，因为有些时候我们就是觉得承担不起了。其实逃是非常简单的一件事情，那可能也是我们那个当下我们唯一懂得做的决定，像动物本能一样啊，就当你遇到了就是一个一个狮子面对着一只鹿或是一个它的猎食的动物，那个动物那么害怕或是它想要生存的状况，它只有两个选择，一个就是战，就是好我就是跟他打仗，可是你是狮子跟一个被掠食的动物跟一个羚羊，它哪有可能有战的可能？它唯一的选择就是逃。那个是非常下意识的，在我们生物本能里，我承受不了，我有生存的恐惧，我有生存的威胁的时候，我就是必须得要逃。像我自己也是啊，我从小到大，但这可能跟完整的生存无关了，就是历练的过程。小时候我们都会学才艺，对吗？学钢琴、学英文、学画画什么的。我学钢琴也是啊，每次我都跟我呃，第一次选钢琴可能是我家长就是希望我去的。那我可能学两个月之后，我就觉得，嗯，好像有点无趣，很单调，每次回来都要练习，所以我就放弃了。对，后就跟我爸说：“爸，觉得钢琴这件事不适合我，放弃了。”然后可是隔两三个月，我看到哎、欸，好像钢琴一直摆在我家，然后弹起来好像蛮有趣的，曾经也是有一些乐趣。说不定我还是蛮喜欢的，那我就再去试试看。我也是跟我爸说：“爸，我又想学钢琴了。”那我爸说：“好，你去学，你还是去。”每一次去学钢琴，可能维持了三五次吧。每一次学都不超过三个月，甚至到最后一次我学钢琴是高中毕业的时候。高中毕业那个暑假，我想找一些事情做，然后我想说小时候都是学古典钢琴、古典乐嘛，古典的钢琴。那高中结束之后，我就来学个流行乐，就是那种你知道。就是学和弦呐、啊，然后学一些怎么样，就是为我这个音乐，就是反正就是流行流行音乐，啊，因为流行音乐比较快上手嘛。那也是学了两个月，就高中毕业就上大学了，就没有再学了。但是我自己从小我就知道，我遇到困难的时候我是逃的，我是有这样子的惯性的。那甚至到上大学之后也是啊，我还我还记得。大学我高中是合唱团的嘛，大学也是合唱团。那大学第二年的时候要选干部，我好像就被选到，就我就被选成 soprano 的部长。可是那时候不知道为什么，高一到呃大一到大二的时候，内在世界的变化很大。可能在大一的时候你还喜欢社团，你还喜欢读书，可是大二之后你的世界就变得很宽广，宽广了，你就开始有男朋友呵呵。<笑>一开始就思考，哎、欸，校外有哪些好玩的事？所以后来好像刚被选上当部长没多久，我就不练社团了，就是、不唱合唱团了。现在回想起来，都会知道自己就是那我有这个弱点，我知道我在呃我的生命的前半生有这个蛮大的弱点。可是生命很特别，他就带着我一步一步，包括我进了演艺圈，也是会遇到困难，对吗？那我也有几次我会说，嗯，是不是我不适合做这个电视工作啊？不适合当演员，不适合当主持人？那要不我换一个工作好了？要换什么工作呢？这样子的思考也是有的。只是我觉得长大之后，当你开始要为自己负责任，我觉得最大的负责任就是你要赚钱，你要赚钱养活自己之后，我觉得那个就是最大的责任感跟最大的承担。然后从那个点开始，我就知道说，诶，我其实，在很多事情上没有办法那么自由、自由地随着自己当下的心愿去要或不要。我可能要再忍耐一下，就是在我不喜欢的东西上，我要再给自己一些时间；或是我在面对我逃避的事情上，我必须要有一点点转弯的可能。我可能要面对一点点，可能要想想其他的方式。那像有一个部分，我觉得是。不管是在呃这个社会上，或是在这个世界上，你看似好像很完整的人，就是看起来好像对自己很多事情都很有把握的人，或是看起来好像比较没有自信、比较没有把握的人，都有可能的盲点，就是在爱情上的逃避。那像有一种人呢，就是在爱情上他是不说分手的，我不知道大家遇过这种人，就是他会直接消失哦，就在最后。当他不想要这段感情的时候，他就会自己选择消失、不出现，或者是有一些人，他会在爱情上特别不愿意真诚地面对对方。就是有些时候，我们在爱情上为什么会是生命中很重要、亲密关系为什么是生命中很重要的学习，就是因为当我们在亲密关系里，我们很容易不自觉地展现出非常非常真实的自己。那个真实是可能我们在。亲密中的那个情绪出现了，我可能会有一些，哎，原来我这么控制，原来我这么需求，原来我这么害怕失去，这些情绪出现了，而有一些人他会逃避这些感觉，甚至是他不愿意很真实的去让这些情感流动。那当你在情感上回避自己真实的感情，其实它会变成一个很大的惯性。因为如果这个人另外一个对方他没有协助你追根究底，或是你就是筑起一道墙，不愿意在两个人的流动中更加互动的让那些呃内在很深很深的某些逃避黑暗面跑出来，然后在两个人的爱中疗愈，那么很可能你就会在爱情中有习惯性的逃避 ，say bye bye， 或者是有一些你就是不愿意面对。那这个就很容易会让你的爱流于嘴上的爱，就是我爱你，可是我却没有办法在日常生活中的很多细节中落实。就是为什么很多人，包括我们在上很多身心灵的课程，或者是我们在很多灵魂的疗愈里，我们会发现，两个灵魂其实他们是带着很深很深爱的意愿来到这个世界，进入他们的亲密关系。可是，却因为他们身为人的某一种习性、习气，甚至是我们说性格上的缺点或盲点，他们在人的层次上没有办法在爱中相遇，他、啊、可能会有很多的误会，或者是他们的爱是彼此不流动的。那么，他的可能灵魂上更大的意愿就是：我要学习这个，我怎么在我们性格上的那个屏障里，可是。因为我们灵魂上深深的约定跟相爱，我们一步一步的去抽丝剥茧，让这一份爱能够经由人真实的流动。那当一个人他愿意面对自己，跟真的去在内心里抽丝剥茧，我不要害怕看见，我再更真诚的看到多一点点，那么他就有机会让灵魂上更大的爱跟这个世界的爱能够有合而为一的机会。像我知道很多长辈或者是呃父母，他会跟孩子说：“你要在爱里面，你要在关系中，夫妇关系中找一个有肩膀的人。”就像我知道有些人就曾经，我记得长辈就曾经跟我说过：“你就是要找一个有责任心的人。”那那个责任心说的可能就是肩膀，就是他愿不愿意在他的情感关系中，尽管他渴望。逃避，尽管他有不愿意面对的部分，可是他却还是有那样子的肩膀跟力量去我克服自己，然后我尝试把这个事情当成很重要的事情来看，然后我尝试把彼此的关系跟这个家当成是我肩上的一个责任，而、呃、其实我们在。呃，我在 Podcast 里面说到非常多爱，对吗？每一集我们都在讨论爱，我们都在说啊，这个是爱，那个不是爱，我们要爱不要爱。可是其实承担的能力，正向承担的能力，而不是某一种拖累，正向承担的能力其实是爱中间很重要的一个品质。就像我们刚才说的，在关系中，在呃我们认为的所有的爱里，都有人格的屏障。我们都有可能会被某一些人的黑暗面蒙蔽，可是这个黑暗面，它必须要因为你勇于承担跟面对，它有机会可以因为彼此深深的约定，然后慢慢的，我们会穿越这个部分。我们就是愿意更多的看到在性格以外的那份流动，它可能只是一个眼神，可能只是一个认定，就是。对我靠近你的时候，我的心还是有那份感动。尽管我们的日常生活可能非常的糟糕，分崩离析，非常的难以承受。可是，就是因为我感觉到我心里面对你还有那份爱，所以尽管我们不想要，我很想逃，可是我再试试看，我再试试看。所以，这个面对的力道，它真的是。他必须让生命一步一步带领你，然后你愿意去尝试的。要不然，当一个人他习惯性不面对，尤其是呃，有一些人呢，他的内在世界是有这样子的历练的。就像我，我有几个认识的朋友的家人，他说他有一个家人就是有酗酒的问题，然后当他酗酒之后，他会有很多失序的行为。然后，那个失血行为不只是在，像是譬如说喝酒之后会开车啊，甚至是他会有很奇怪的情绪脾气啊，然后也包括他最开始会有说谎的习惯，就是很奇怪，就是当人你必须要靠某一些东西去麻痹自己的时候，其实他是在跟你内在世界真正的脆弱本身是连接上的，就是因为我有一个部分我有点脆弱，我没有办法。站在我的生命里，很真诚的在每一个面向面对，然后不逃，所以我需要有一个空间，让我自己能够稍微喘一口气。然后他说，他的那个酗酒的家人，让他们整个家都天翻地覆，可是他却没有办法改变。然后这个人，呃。他其实，他们的家人都知道，其实他就是必须要面对他自己这个坏习惯，就是喝酒的这个坏习惯。他必须可能要去，呃，阶段啊，或者是精油、药物的某一些治疗。可是，当一个人他在他生命里他不面对的时候，旁边的人再用力，其实协助的比例是非常非常低的。让那像其实这样子的人，他是有机可循的。当一个人他有承担力的时候，你会发现很多事情你会信任他，你愿意交给他。可是一个人当他性格中有一种逃避的时候，你会发现他是说话的方式会很自然的回避很多主题，然后你就会有一个不信任。我不知道大家有没有这样的经验，就是你认识一个新朋友，然后聊天聊一聊,聊，聊聊他的工作，然后他就有很多的回避，聊到什么他就有很多回避。虽然他。不需要对你完全的坦诚，就是这个是他的选择。可是当你第一次遇到这样子的人，或是不不熟的朋友，你就会知道说：哎、欸，我感觉他好像有些东西我没有办法信任他。那个是一个人的直觉。所以讲回来，承担这件事情，承担好像听起来虽然呃，回到爱的层次上，可以协助自己去更深的呃体验爱。可是，那在世俗层次上到底有什么帮助？很简单，当一个人他有承担的时候呢，其实他的能量场的下半部是比较稳定的。那是一个呃，你非常自然可以在你的物质层次上感觉得到的，就是你会知道说，这个人好像有些东西内在是稳定的。然后，如果我要工作的话，我会选择跟他一起合作。可是，当一个人如果他的内在世界是有逃避的人格特质，你会发现他的能量上面有一些东西是晃动的，就是他是不稳定的。然后工作上，你就会说，嗯，对，跟他一起工作有一点风险，有可能会有那种呃不了了之。就是你跟他一起工作，你就发现，哎，很多东西本来好像有机会开出一朵花，可是奇怪，后来做做做做,做到后来，好像怎么就没了，<笑>就是没机会。像我朋友，他就有这个经验，他说他跟一个。呃，比较容易说大话的人，本来有一个计划案，然后做一做做做一做，啊，奇怪，这个事情又夭折了。然后试了两三次跟这个人合作，怎么一直都是这样子的情况？然后他就去找，就发现哦，其实可能这个合作对象他就是有这样子的特质，他没有办法在开创性上让很多东西可以自然的，就是有点像是连接上跟水到渠成。那在爱情上逃避的人，他就很自然的会让他的爱留在风花雪月上了，就是很适合谈恋爱，但是不一定适合成为生命的伴侣。那其实回到逃避这件事情，最后我们在说的逃避都是逃避你自己本身。我们能够很多东西能够躲，很多东西能够不面对，但是自己是我们唯一没有办法。一生都逃避的。当有一天我们闭上眼睛，所有的我们这一生该面对的，它就会像电影一样在我们眼睛前面出现。你什么东西没有做完？什么东西让自己失望？没有做好？什么东西愧对此生？它都是在我们心里有一个我们自己的评估的。然后要怎么样在这个点上能够超越？有一个小小的建议，就是当你意识到自己在逃避的时候，一定要安静、安静下来，静下心，然后非常深刻的告诉自己：，那如果当我有勇气走向穿越的精神层次的这个同时，其实那份面对的力道，它会很自然的回到我们自己身上，然后它的那个回馈。其实是让我们自己能够在内在世界找到一个开阔的可能性。那个面对的力道，它可能刚开始的时候很渺小，它可能需要蓄积很久，它可能没有办法让你自己在一第一个当下满意。可是你要给自己鼓掌，因为你意识到自己在逃避了。每一个意识，它都会协助自己真的转向。它需要练习。他需要很多的静下心来，跟愿意面对，一步一步的，慢慢的。好，今天我们就说到这里啦。讲到逃避跟面对，其实每一个人都是有这样子的课题啦。现在我还是偶尔也会<笑>要静下心来，好好面对自己，跟自己说：“哎、欸，换一个方式，说不定我 OK。”好，今天说到这里哦，我们下周见，拜拜。